0: La Banda Cambiaria Información sin reservas
1: Bueno Álvaro, ha sido el tema de la semana, el tema del mes, el tema del año quizás, el, la sequía las complicaciones, cómo impacta esto en la economía de la provincia de la Santa Fe, cómo impacta en la economía de la Argentina, vamos a analizar un poco de los aspectos agronómicos y demás eh, cuál es el impacto que tiene sobre eh, la economía de la Argentina esta profunda sequía que parece que se está yendo, pero vamos a ver si están así, y para eso hemos convocado a charlar en extenso a un especialista del tema. Estoy hablando de Julio Calzada, que está a cargo de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Julio, gracias por atendernos. Álvaro Torrilli y Sandra Sicarete saludan. ¿Qué tal, Álvaro?
0: Sandra, un gustazo grande.
1: Gracias, gracias
0: por la
2: gracias. invitación. No, gracias por atender. La verdad que es, es un lujo poder tenerte acá en el programa para analizar esta, esta situación. Eh, gracias. Han llegado con el cambio de, de estación eh, las lluvias, pero esto está llegando tarde para lo que es la campaña 22-23, ¿no?
0: Sí, efectivamente. De todos modos, bueno, bueno, esto ha sido realmente una canada de, de, de oxígeno, ¿no? Esta estas lluvia que estuvieron llegando en estos últimos 10 días, donde cayeron en algunos lugares hasta 170 milímetros, en otros cayó menos, cayeron 20, 30. Eh, sí, lamentablemente para para lo que está hoy sembrado llegó tarde, llega tarde porque, eh, a ver, en la producción de soja que nosotros esperábamos registros que pudieran estar en, en a nivel nacional de 45 millones de toneladas, los últimos informes que estamos emitiendo son 25, pero ya hay ten, una tendencia de que podríamos estar por debajo de esa cifra y algunos con cifras incluso mucho más más escalofriante uh -huh. de alguna manera de, de estar por debajo de los 23 o 22 millones de toneladas. Y en maíz, eh, la situación por el momento, bueno, hay una, una tensa calma, esta lluvia le vinieron muy bien para el maíz de segunda, pero también de casi 54 millones de toneladas que podíamos esperar, estaremos en 35 a nivel nacional. Lamentablemente eh, llegó tarde en un contexto donde, bueno, se alinearon los planetas en contra de Argentina porque tuvimos tres años de de efecto niña este, tendría que haber llovido en estos tres años en la zona núcleo de producción una, unos tres mil milímetros aproximadamente y llovía prácticamente mil o sea este, cosa que no que, que por suerte a Brasil le fue bien lamentablemente a nosotros no fue mal, Brasil tiene una cosecha increíble y nosotros estamos realmente se dieron la situación de las tres, los tres principales cultivos afectados, mm. trigo maíz y soja y eh, casi eh, sí 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 adelante
1: no no sí sí por favor sí
0: no no hay que prácticamente vamos a tener entre 50 y 55 millones de toneladas menos de producción ¿no? entre los tres cultivos la verdad un golpe un golpe enorme enorme para Argentina va a ser un año larito y, y bueno claro se va a ver la tensión en la cadena y se va a ver en la economía en sí no el impacto
1: eh, queríamos después hablar sobre ese tema pero antes de te saco eh, antes de sacarte de allí quería volver a, a lo agronómico fundamentalmente, eh, el último informe del GEA, de la guía estratégica de la Bolsa de Comercio de Rosario, hablaba de también muchos problemas de calidad en, en, lo, en la en la cosecha de la soja que se está realizando, por ejemplo, no granos verdes digo, eso también va a impactar en todo lo que es la calidad industrial y, y, y todo lo que es la cadena de, de lo que es la oleaginosa
0: Sí, Sí, esto este es un tema importante porque, a ver, en primer lugar lo afecta al productor porque eh, ahí el informe de GA hacía referencia a este tema de que para cuando uno tiene este, una mercadería con grano verde, lo que tiene que hacer es tratar de este, mezclarla con, con mercadería de mejor calidad. Pero bueno, había opiniones, por ejemplo, técnicas que decían que para mejorar la calidad de un camión de soja de esta campaña hacían falta ocho camiones de la soja anterior, de soja vieja, como para poder mezclar. Esto lo, lo, lo afecta al productor porque es un menor valor de la mercadería que está vendiendo y en el caso de los exportadores, lo que va a necesitar evidentemente es una mayor mezcla con mercadería importada. Ya hay operaciones de, de importación de soja que están viniendo desde Brasil. Algunos, según el comentario que tenemos, llegan a Nueva Palmira, en, en los puertos uruguayos en Buque y posteriormente traen la mercadería hasta acá. Otros vienen directamente hasta acá. Y lo que va a haber es aproximadamente, hoy sacamos un informe con el equipo nuestro, aproximadamente 9 millones de toneladas, entre 9 y 9 millones y medio de toneladas importadas de Bolivia y de Paraguay para que nuestras fábricas puedan mezclar teniendo en cuenta, en primer lugar, la poca mercadería que hay. Y después, este, el grano verde, o sea, la mercadería que está afectada en la calidad.
2: ¿Esto cuánto es más de lo que se importa habitualmente? Porque siempre hay una corriente de, de, de mercadería que viene, de, de, sobre todo de, de Paraguay,
0: ¿no? Claro. Sí, a ver, este, en los últimos tiempos fue, fue aumentando y estaba en el orden de casi 4 millones de toneladas este, anualmente de, de mercadería que ingresa en lo que se llama el sistema de importación temporaria, que es un sistema especial donde se paga derecho de exportación por el agregado de valor. Pero en total, por lo general, es mercadería que baja por barcaza. Aquel ciudadano que esté frente al río Paraná va, va a ver esos, esas formaciones de 6 por 7, casi ¿no? 42 uh -huh. barcacitas que cargan 1.500 toneladas, son 60.000. Esas bajan normalmente de Paraguay. Ahora está viniendo mucha mercadería también de, de Brasil, que ha tenido una campaña récord. Entonces, bueno, este año va a haber una una entrada muy importante de mercadería de otros de otros países, ¿no? para que, para que pueda operar. De todos modos, el, el complejo industrial, hoy lo, lo analizábamos en informes que sacamos en el informativo semanal de todo el equipo, este, va a estar por debajo del 50% la capacidad utilizada este año, o sea, uh -huh. eh, van a operar a mitad de lo que podían llegar a operar todas las fábricas aceiteras cada años Uh -huh. Todo
2: este impacto eh, eh, se derrama sobre la economía de una forma que a veces es difícil de, de, de calcular en toda su extensión, ¿no? Porque bueno, lo primero que se piensa, eh, se han hecho cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Eh, entre más de 14 mil millones este, de dólares menos en exportaciones, menos eh, ingresos de divisas al Banco al banco Central, menos actividad en, en lo que es el sector agropecuario, pero además produce todo un trastorno a lo largo de la cadena del agro y de
0: otros sectores de actividad económica. Sí, efectivamente. Lamentablemente uno lo ve simplemente, por ejemplo, el sector, en el sector camionero, el tema del transporte. Esas 50, 55 millones de toneladas que puede llegar a tener de menos eh, de Argentina a 28 toneladas que carga un camión es prácticamente 1.700.000 camiones. Para que la gente se ubique, eh, hay años donde al Gran Rosario entran 2 millones de camiones a, a, a los, a los eh, 21 puertos y a las 20 fábricas que están ubicadas aquí desde Timbúes hasta Arroyo Seco. Es
1: casi como un Entonces, año perdido, claro. Casi como
0: un año perdido, porque entran 2 millones de camiones y en los mejores años 2 millones 300, dos millones 500 mil camiones y este año hay un millón 700 mil menos en el equivalente de la pérdida. Y todo el interior va a estar sumamente afectado. Lo que ocurre es que la gran esperanza acá es que siga lloviendo como llovió en estos 10 días que haya una, una siembra de trigo y que para noviembre-diciembre el trigo puede llegar a, a generarle a Argentina unos 4.500 millones de dólares y esto puede aceitar un poquito la, la cadena de pagos. Lo que hay hoy en la cadena de pagos en sí son renegociaciones de los contratos de alquiler, este aquellos, aquellos productores que, que habían alquilado no le pueden pagar a sus propietarios y están viendo este tema y lo que hay también es... Eh, mucha mucha ayuda no me podés pagar te fue mal y bueno vamos a la que viene y están tratando todos de estirar para poder tener una buena campaña de trigo y el maíz y la soja del año próximo pero bueno hay que transcurrir estos estos meses y bueno hay productores que ya vienen de dos años mal estos están muy comprometidos y que la cadena va a estar sumamente pensada esperemos que no haya de casos de, de, de caídas o de concursos o, o, o de problemáticas que, que la próxima la, la, la próxima es decir, la próxima campaña pueda llegar de alguna manera a revertir este golpazo que ha tenido Argentina y el campo con esta sequía, ¿no?
2: Las medidas que hasta ahora se han tomado desde, desde el gobierno, que son básicamente las enmarcadas en lo que es la emergencia agropecuaria, eh, más el, la refinanciación de, de, de pasivos, en el caso del Banco Nación, eh, ¿son suficientes? Eh, ¿Alivian? ¿Se ven?
0: A ver, el, el sector y, y las entidades del campo tienen una mirada crítica respecto de las medidas que se han implementado. Ellos sostienen, lógicamente, que es insuficiente. Lo que pasa es que el volumen de pérdidas que ha tenido... Nosotros, la última estimación que hicimos en soja, maíz y trigo de cuánto los productores dejaron de percibir el producto de la sequía y más lo que perdieron, gastos que hicieron y que se perdieron, nos está dando mil millones de dólares. Con lo cual, pensar en una ayuda estatal o un conjunto de medidas este, nunca va a poder llegar a compensar una pérdida de estas características. Las medidas que tomó el gobierno fueron, en principio, eh, algunas relacionadas con AFIP, como tiene que ver con, con la cuestión de que aquel que tuvo que vender de, de manera forzosa eh, este, no se computa esta venta en el impuesto a las ganancias, los anticipos de impuesto a las ganancias se trasladaron para el año próximo, pero son medidas que, bueno, después todo el tema del refinanciamiento de Banco Nación, que, que ahí trató de implementar una serie de, de préstamos de capital de trabajo para aquellos que han arrendado campo, pero son de una magnitud muy muy inferior a la que necesitan los los productores, con lo cual las entidades del campo han visto todo este proceso como un proceso este, relativamente crítico. ¿no? Este, no, las medidas son de alguna forma insuficientes para para la tamaña pérdida
1: que ha tenido el sector. Eh, se mencionaba también, y lo viene haciendo muy seguido el gobierno, esta, esta posibilidad lo, lo decíamos al principio de la entrevista de, de, de la reducción en el ingreso de, de divisas por, por la caída justamente tan grande eh, ¿cómo, ¿Cómo evaluás esta posibilidad eh, que está lanzando el Ministro Massa, que lo anunció ayer que se estaría formalizando en breve de una tercera edición del dólar soja ¿Permitiría ayudar? ¿Permitiría vender esa soja que hoy el productor tiene, eh, tiene guardada todavía o, o con precio a fijar?
0: A ver, el, el tema del dólar soja es sumamente controvertido dentro del propio sector, porque están muchos productores y, y, y opiniones calificadas dentro del sector, lo que plantean que ha traído muchos muchos inconvenientes este tema, porque en definitiva el productor lo que espera es tener un tipo de cambio mejor, pero después que pasa ese, ese periodo del dólar soja... Presentan muchas distorsiones en los en los mercados de granos. A ver, se, se dio por ejemplo la situación de aquellos contratos que se había entregado mercadería fijada, terminan fijándose por un importe de 77.000, sete, mil, 78 mil pesos, eh, cuando en realidad estaba a 90 mil. Se, se presentan una serie de distorsiones, producto que la medida cumple su función a lo largo de 30 días, pero después com, complejiza todo el movimiento. De todos modos, bueno, para para, ver, para sintetizar, evidentemente que un dólar eh, soja eh, más elevado, que podría llegar a ser de 30 días, por lo que según comentó el ministro, son casi 7 millones de toneladas de soja de la campaña anterior y habrá que ver los 23 o 25, si no es menos, que pueda llegar a, a, a incorporarse. Esto, si el tipo de cambio es un tipo de cambio atractivo, evidentemente que los productores van a van a vender, van a, van a agilizar la venta. Habría otros productos como maní, arroz, vino, que aparentemente también van a tener este, un tipo de cambio diferencial. Si uno mira las experiencias anteriores con los otros dos dólares soja, y prácticamente fueron 20 millones de toneladas la suma de los dos y 10 mil millones de dólares que le agregó este, la suma del dólar soja 1 y 2 a, a las divisas, a, a las reservas del Banco Central. Este, de todos modos este, lógicamente ahora si lo que va a haber es es, es un importe se habla de 15 mil millones de dólares entre todo el sector uh -huh. ganando ¿no? la suma de soja más los demás evidentemente que, que bueno es una decisión del gobierno este, ante la pérdida de divisa que ha tenido con, con esto y que, que evidentemente la medida este, más, puede llegar a ser efectiva yo diría como una opinión personal que creo que va a ser efectiva en términos de generar eh, las divisas. No va a alcanzar, por eso el ministro avanza con otras cuestiones. Ayer hubo una medida muy muy crítica para, para el sector, que fue el tema de una resolución de AFIP que encarece las importaciones porque había rubros que estaba eximido de pagar impuestos a las ganancias y, y e IVA. Y ahora, bueno, las importaciones de fertilizantes, de fitosanitarios van a tener un aumento que algunos analizan de hasta términos del 15%. Eh, son todas medidas tratando de recaudar, son todas medidas tratando de paliar lo que ha sido el efecto de esta sequía. Pero yo creo que el, el, el dólar soja va a cumplir la función de que los productores ante un tipo de cambio atractivo comercialicen gran parte de la mercadería. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda
1: Cambiaria y en ese sentido más allá del, del, del beneficio que puede traer para, para el fisco eh, de alguna manera no puede ser un incentivo teniendo en cuenta que arrancan una campaña nueva tan crítica y tan ajustado financieramente digo para tener de alguna manera un plafón para arrancar mejor la campaña próxima el dólar soja digo de, hacerse de, de, de dinero fresco eh, mucho mayor para para poder arrancar la fina sí
0: sí sí sí, sí. evidentemente para muchos productores este, vender rápidamente y hacerse de esos excedentes este, excedente financiero este, va, va a servir para mayo para cuando ya estén este, sembrando sembrando trigo este muchos lo van a ver así algunos van a esperar algunos van a esperar hoy hay en, hay muchas estrategias defensivas el otro día hacíamos un relevamiento acá con el equipo nuestro eh, sobre los productores porcinos que estaban comprando maíz por ejemplo y, y hay todo tipo de estrategias, si el maíz prácticamente no está llegando a los circuitos normales de, de compras por parte de los exportadores, eh, sino que se directamente los propios productores porcinos están viendo en toda la zona quién, quién es el productor que lo tiene y los están comprando. Uh -huh. Hay un, hay mucha, y esto bueno también tiene que ver con el sector este, avícola, muchas estrategias defensivas en un momento donde la trazada es, es corta, y bueno y hay menos mercadería este, no hay menos mercadería disponible eh, eh, va a ser un año va a ser va a ser complejo pero sí efectivamente yo creo que el dólar soja va a permitir que muchos productores se hagan de los accidentes como para tratar de sender trigo y bueno y cumpliendo los compromisos
2: está descartado por lo menos este, eh, en, en la previa que en, eh, entren trigo y maíz en este dólar diferencial parece ¿no?
0: aparentemente por las declaraciones que le hizo el, el ministro en, en Estados Unidos ante corresponsales no entraría eh, maíz y, y, y trigo este, de todos modos del maíz viejo estará quedando muy poquito prácticamente un millón de toneladas para comercializar y todo depende ahora de las si efectivamente están estas 35 millones de toneladas de maíz Argentina para todos sus consumos animal eh, para todo lo que tiene que ver con producción porcina, vacuna, la, eh, lácteos, etanol, etc., necesita siempre 19 millones de toneladas de maíz. Eso según la estimación oficial. Este año va a haber 35 aproximadamente de producción y si no hay un poquito menos. Este Maíz debería haber, y el gobierno ha tomado medidas, de rolear los compromisos de los exportadores en materia de exportación, o sea, pasarlo para más adelante. Entonces, el maíz tendría que haber, pero va a haber tensiones, evidentemente, que tenga el maíz lo va a hacer valer, este, y por el momento no se observa ni en la industria avícola ni porcina faltantes de maíz, uh -huh. eso es lo que nosotros veíamos y relevamos hace poquito, uh -huh. pero bueno, va a estar en la fachada muy cortita, ¿no?
2: Y, y también mencionabas al principio el tema precios y la, la cosecha de Brasil, sobre todo en, en soja, porque eh, este es un escenario que para sumarle problemas eh, la sequía no produce un aumento de precios, por lo menos en el valor de, de, de la soja local, ¿no? Sí, exactamente.
0: A ver, eh, cuando uno mira, estamos con precios que están por encima de, de, de otros años. No, lógicamente, los precios que regían en el momento del inicio de la, gre de la guerra entre Rusia y, y Ucrania. Pero sí, eh, si Brasil no hubiera tenido el campañón que ha tenido, este, el efecto sobre el precio de esta caída en la producción argentina hubiera sido más alto. Y en buena hora por los hermanos brasileños, que les pudo ir bien, ¿no? Este, pero, pero esto es un factor que, no, que, que se ha contrapuesto prácticamente a la a las posibilidades que nosotros teníamos de recuperar algo con mejores precios. De todos modos, a ver, eh, hay que esperar, el mundo está hoy en un contexto de muchas tensiones geopolíticas y como pasó la otra vez con Rusia y Ucrania, de pronto los precios los precios del trigo, y girasol, tuvieron un salto espectacular producto de estas cuestiones que no están aclaradas, ¿no? Pero por el momento, sí, los precios no alcanzan a compensar la, las enormes pérdidas que hemos tenido, en, en rinde y en producción por la sequía.
1: Uh -huh. Y Julio, para, para finalizar, te queríamos preguntar por ahí un escenario un poco de cómo estás viendo la macroeconomía, ¿no? En un, en un año donde, además de todo esto que estábamos mencionando eh, desde el punto de vista sectorial, es un año electoral, es un año donde la, la Argentina enfrenta distintos compromisos también de cumplimiento de su deuda y demás. ¿Cómo estás viendo un poco eh, la economía argentina de aquí al mediano plazo?
0: Bueno, a ver, es como una común opinión personal. Decir, yo creo que nosotros estamos en un proceso eh, complejo que podría tener un escenario más positivo en un plazo de cinco años. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, hoy el campo y la agroindustria el año pasado generaron 40 mil millones de dólares de casi 88 mil, que fueron las exportaciones de bienes. En servicios hubo casi 10 mil millones de dólares más. Con lo cual Argentina llevó a casi 100 mil millones de dólares, producto también del soja 1, soja 2, o sea, los dos programas incentivaron las exportaciones, dólares que faltan ahora, pero bueno, que fueron en aquel momento. Pero ¿qué quiero decir? A ver, estamos en un momento donde el campo y la agricultura genera 35 mil a 40 mil millones de dólares. Minería genera 3.800 millones de dólares de exportaciones. Oro 2.200, litio apenas 700 en este momento, son 3.800. El sector automotriz genera 7.800, pero necesita muchas de esas divisas para sus importaciones. Y después está Vaca Muerta, que Vaca Muerta este año tiene que armar inversiones por 8.000 millones con exportaciones de 4.000 que tienden a crecer. Falta el gasoducto Néstor Kirchner, ese, esa puede ser una conexión importante para Vía Uruguayana poder venderle gas a, a Brasil. O sea, estamos en un momento donde aquellos que tendrían que ayudar al campo y la agroindustria a generar más divisas recién empiezan a crecer, recién empiezan a moverse. Esto quizás en cinco años tengamos valores que sean diferentes y ahí estemos un poquito más, más holgados. Eh, esta sequía le pega concretamente a, a esos 35 mil millones que, 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 que normalmente aporta el campo y la industria. Después eh, tenemos hoy, yo creo que en materia de tensiones cambiarias, creo que va a haber algunas tensiones, pero no no sé, esa es mi opinión personal, me parece que aún en un escenario electoral creo que la, las variables no se van a desestabilizar, es la sensación que a mí me da ¿no? Lo respecto al tipo de cambio. Uh -huh. eh, y después que creo que también eh, de parte del Ministerio de Economía adoptan decisiones, algunas son negativas para el sector, pero van tomando decisiones, este, y creo que el Fondo Monetario va a, va a considerar el problema de la sequía, los mil millones que se perdió también con la guerra, mil millones más de divisas que se perdieron con la guerra eh, entre Ucrania y Rusia que lo afectaron a Argentina. Creo que el Fondo va a dar una, una señal de, de aporte y de colaboración a este proceso electoral. Y bueno, ya después veremos el año próximo las, las grandes asignaturas que tenemos, una deuda en pesos enorme que genera realmente intereses este, enormes bueno, y después todo lo que puede ser reestructurar nuevamente la deuda en dólares y bajar el déficit fiscal. Uh -huh. Pero yo, a pesar de las pensiones pequeñas que creo que vamos a ir viendo, no veo un escenario eh, electoral eh, en lo económico que pudiera desestabilizarse. Me parece que vamos a tener inflación alta, la gente va a sufrir el, 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 los precios de los alimentos pero no veo no veo que, que, que pudiera haber desequilibrios más fuertes año. es una opinión personal eh? no uh -huh. comprometo la opinión de de la Dirección de Estudio de la Bolsa, mira, no, no, puramente
1: mi mirada. Uh -huh. Bueno, te agradecemos mucho y también a todo tu equipo, vos en todo momento lo mencionabas, hay, hay un, un grupo de excelentes profesionales que trabajan con vos allí en la, en la dirección, que habitualmente eh, es un insumo muy importante para nosotros, así que también felicitaciones a ellos por el trabajo que hacen y por la rigurosidad con la que lo hacen. no eh, Así que en nombre, en nombre tuyo, a todo el equipo de la, de la Dirección de Estudios Económicos, Económicos. Muchas gracias por este contacto, Julio. No, muchísimas
0: gracias a ustedes porque en nombre nuestro, de, todo, de todos los integrantes del equipo, la verdad que ha sido una apuesta de la Bolsa de Comercio a lo largo de, 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 de todos estos años de crear un equipo de esta de y muchísimas gracias a ustedes porque ayudan a difundir y estamos a disposición de, de la comunidad para tratar de emitir los informes más precisos que podamos y, y y que puedan servir para tomar buenas decisiones. Uh -huh.
1: Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Así pasaba Julio Calzada, está a cargo de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que bien vale la pena mencionarlo, es un equipo conformado por bastantes profesionales, Emil Terreja, Javier Trebo, Francisco Rubier, Tomás Rodríguez Zurro, Bruno Ferrari, Guido D'Angelo, Agustina Peña. Estoy hablando de eh, jóvenes profesionales, muy formados todos ellos en las ciencias económicas y demás, que elaboran y trabajan con mucha rugurosidad eh, al frente, por supuesto, está Julio Calzada de este equipo, eh, eh, una charla donde hubo de todo, Álvaro, la verdad, con, con, con muchos datos.
2: Sí, muy profundo todo lo que tiene que ver con el análisis del sector agropecuario, de la economía del sector agropecuario y del impacto de la sequía en toda la economía en general. También con este, una mirada personal sobre lo que es la economía, uh -huh. con algo que a lo mejor sorprende un poco sobre todo desde el, el, el lugar en lo que se analiza, que es que no cree que vaya a haber una gran desestabilización cambiaria durante este año, aunque se puedan dar algunas pequeñas tensiones.
0: La Banda Cambiaria La Banda Cambiaria Un informe semanal de Economía Local, Nacional e Internacional
1: La Banda Cambiaria